0: du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe des jardins, le carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kisaba, Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le cirque Alabente et la chanteuse d'opéra Marie-José Lloyd. Elisabeth Blouin-Bratwink et Normand Bratwink, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à
1: participer à la fête. C'est gratuit, du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur carnavaldescouleurs.org. Thank you.
3: Poul Hip Hop, c'est ta
2: référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What are day, et
1: c'est Robert Nelson de À la Ensemble, sur les ondes de shock.
4: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque Nationale, le propulseur du Centre d'entrepreneuriat, sans qui cette émission, mais aussi euh, la majorité des, des activités du Centre d'entrepreneuriat, ainsi que le concours, puis on va en parler tantôt, n'aurait pas lieu. Donc, merci Banque Nationale. Euh, aujourd'hui, notre thématique, c'est le concours Mon Entreprise 2020. C'est le fun de dire ça. Le concours Mon Entreprise 2020, ça doit faire au moins une quinzaine d'années que je participe à, à ce type de concours. Et euh, qui de mieux pour parler du concours que des gens qui ont passé à travers de ce concours? Euh, je me souviens vraiment même pas quel était leur, leur prix. Je, je, je le verrai très, très certainement peut-être dans mes notes tantôt. Là, on aura au téléphone aujourd'hui Isabelle Arquat, qui est la cofondatrice euh, dont on s'explique ça, Oscar Mendoza, fondateur de sa propre maison de couture, et on aura aussi Anne Lagacé, cofondatrice de la boîte interactive, pour justement nous parler de leur concours, mais aussi euh, comment euh, ils ont vécu euh, ils ont vécu cette euh, opportunité, je l'appelle comme ça, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. On commence donc avec Isabelle, euh, Isabelle Arquette, avec euh, On s'explique ça. Bonjour Isabelle, comment vas-tu?
1: Allô,
4: ça va bien ça? Ça va très très bien. Isabelle, tu peux nous parler un peu de, euh, un, de On s'explique ça? C'était un rêve que tu avais, tu l'as créé. Parle-nous un peu de ton entreprise, puis après ça on parlera de ta démarche.
1: Euh, oui, oui, effectivement. En fait, euh, donc moi, j'ai étudié en sexologie, puis on avait euh, constaté, euh, moi et ma collègue, dans le fond, il Émilie que euh, il y avait une grande désinformation sur Internet. Hein. On avait le, toujours la petite pensée magique de se dire, les jeunes, aujourd'hui, ils ont accès à Internet, donc, euh, bon, ils ont accès à toute l'information, puis ils n'ont plus vraiment besoin euh, d'adultes ou, en tout cas, d'institutions pour les aider là-dedans. Puis nous, on se disait, ben on n'est pas certain que c'est vrai. Euh, parce que comme il y a beaucoup de choses sur Internet, ben c'est difficile euh, des fois de départager le vrai ou le faux. Donc, on s'est dit, ben, comment faire euh, de l'éducation en utilisant de l'éducation à la sexualité, en premier, en utilisant cette ressource-là. Donc, on a lancé vraiment, euh, c'est ça, un, un organisme finalement qui se dédie à l'éducation à la sexualité par le numérique, Ça a commencé en petit projet avec quelques capsules vidéo sur euh, YouTube, puis euh, maintenant, on vient tout juste de lancer en septembre notre programme euh, complet d'intervention pour euh, le milieu scolaire au Québec.
4: Ceux qui nous écoutent présentement, peut-être seraient intéressés d'aller le voir, euh, votre euh, votre chaîne. Euh, Quelle est l'adresse?
1: Oui, bien facilement, ça.com, Ça, c'est le site Internet. Puis évidemment, sur YouTube, on est assez facile à trouver. euh, Si on écrit, on s'explique ça, on, on tombe sur nous.
5: Et
4: puis, juste pour être bien clair, là, c'est on s'explique ça avec euh, pas d'apostrophe, pas euh, ouais, donc c'est tout ouais, Oui, exactement, d'un on coup. fait
1: le petit jeu de mots, euh, évidemment, euh, en lien avec la sexualité, donc euh, s'explique sans apostrophe.
4: Donc, on est capable d'apprendre sur la sexualité euh, plus que si on regarde un un, un, un 3X, c'est ça que vous étiez en train de nous dire, hein? puis aujourd'hui, c'est tellement accessible
1: ça je pense que la, la comparaison était facile à faire là, évidemment ouais. tout le monde sait que la porno c'est pas la vraie vie mais plus que ça encore en fait c'est que y beaucoup de gens euh, tu sais la sexualité fait partie de la vie euh, euh, quotidiennement là, même dès l'enfance je veux dire on, au du moment qu'une personne tombe enceinte la première question c'est c'est si un garçon ou une fille je à partir de là c'est déjà sexualisé tu donc il euh, y a un peu beaucoup de gens qui se sont euh, qui sont allés euh, un peu mettre de l'avant ce ce type de de discussion-là sur la sexualité, discussion ouverte, souvent sous forme de témoignages, c'était pas en soi négatif de parler de ses propres expériences pour ceux et celles qui étaient à l'aise de le faire. C'est correct, puis ça donne un un répertoire pour les jeunes, parce que le le problème souvent, c'est qu'ils n'avaient pas, euh, du moins pour le public, qui qui consommait ces vidéos témoignages, ils n'avaient pas encore la notion critique, la notion de questionner, puis de dire, bien, ça se peut que cette personne-là l'ait vécu comme ça, mais que moi, ça m'arrive pas comme ça. Donc, ça crée souvent des angoisses, ça crée souvent de la pression, du stress. beaucoup de questionnements aussi de se dire, ben tu sais, c'est une personne que j'admire, puis que je suis, qui est une influenceuse, qui est un influenceur euh, sur les médias sociaux, raconte euh, disons, sa première relation sexuelle qui s'est passée comme ça. Ben, pas mal sûr que la mienne, faudrait qu'elle atteigne ces niveaux-là ou en tout cas qu'elle, qu'elle soit de la même représentation. Puis, ben c'est pas tout le temps vrai, tu sais
4: puis vous vous aviez aussi un bagage vous n'êtes pas arrivé là comme ça dites « tiens je m'installe euh, euh, blogueur blogueuse sur le web avec on s'explique ça vous avez quand même un vécu en arrière de ça puis euh, une formation
1: ouais ben, définitivement on avait c'est ça on était sexologue en, ben on l'était pas à l'époque on était encore dans notre dans nos études à notre bac en sexologie on en est toutes les deux maintenant aujourd'hui mais on se disait on a accès avec le bac en section je veux dire on fait quand même trois ans de formation à temps plein avec un stage d'une année complète dans un milieu quelconque pour justement planifier des interventions, pour faire de l'intervention sexologique, pour apporter ces notions-là, apporter donc du savoir, oui, mais beaucoup de savoir-être et de savoir-faire en lien avec la sexualité humaine, ça fait qu'on nous disait, on a la chance d'avoir ces connaissances-là, pourquoi pas les partager, tu sais, puis pourquoi pas offrir ça comme comme ressource finalement.
4: Et euh, donc, vos études, en parallèle au lancement d'un, d'une entreprise, ils ont dû en prendre un coup, vos études, j'imagine? <rire> euh,
1: ben, je dirais que ben, oui et non, en fait, parce qu'on ne l'a vraiment pas vu comme une entreprise. C'était, c'était une passion, c'était un projet. Puis, je pense qu'on n'avait pas calculé toute l'ampleur que ça aurait non plus au début. Ça fait quand même quatre ans, ça va faire bientôt cinq ans. Euh, qu'on a commencé ce projet-là. Félicitations en passant ça.
4: pour les cinq ans. Hein? Merci, c'est un, merci. C'est une grande vous. étape pour les entreprises. Hein? Euh,
1: oui, euh, quand même. Ans, bien, on n'est ouais. pas encore très lucratif, mais bon, ça, c'est faire, euh, c'est faire du communautaire. Hein, ça va avec. On choisit notre structure d'entreprise quand même. Mais euh, c'est ça, on a fait le choix, nous, exactement, de... De, de commencer avec un projet puis de, de lancer ça dans le vent on était euh, juste deux euh, super passionnés avec euh, les moyens qu'on avait à filmer dans la cuisine nos petites vidéos YouTube puis finalement ben ça a grandi on a répondu à des besoins il y a eu d'autres besoins qui sont arrivés on est allé chercher des partenaires on est allé faire des concours comme le concours euh, d'entrepreneuriat puis euh, c'est comme de fil en aiguille ça a déboulé puis finalement on est euh, c'est vraiment là, ben, un organisme de bienfaisance aujourd'hui euh, sur la structure de nos BNL. Là, donc, on, on est vraiment, euh, on, on a lancé ça plus sérieusement. Puis, bien, je dirais que là, c'est, c'est à la maîtrise où euh, les études en mangent un peu plus un coup parce qu'on doit donner plus de temps à la compagnie comme elle croit, là
4: Mmh. puis euh, qui dit aussi entrepreneuriat social ne veut pas nécessairement dire vœu de pauvreté là. Euh, ça ne veut pas non, dire non, qu'on va dire. devenir milliardaire mais on est capable d'en vivre on est capable d'avoir beaucoup de satisfaction professionnelle personnelle il y a tout ça aussi là, qui vient avec ce type d'entreprise hein?
1: oui exactement puis c'est ça, ça dépend toujours de, de quel besoin on cherche à répondre aussi là, nous euh, on cherche euh, à répondre à un besoin qui, qui est social qui est concret, qui est présent mais qui d'un point de vue institutionnel n'est pas encore peut-être complètement reconnue. Il y, y a ça aussi qu'on a eu, nous, à confronter comme enjeu, mais définitivement, là, euh, faire le vœu d'économie sociale, ce n'est pas, euh, pas faire un vœu de, de pauvreté.
4: Mais en même temps, il ne faut pas aussi croire que si on lance une entreprise à but lucratif, que nécessairement, c'est certain que la première année, on va faire beaucoup d'argent. C'est faux. La plupart des entreprises vont prendre plusieurs années avant de vraiment couvrir le frais, d'une part, et euh, que le propriétaire dirigeant ou les propriétaires dirigeants, dirigeantes soient euh, capables d'en vivre. Euh, c'est, euh, ça fait partie d'une démarche et c'est contre-intuitif. Ah, oh, lance une entreprise, ça sera pas nécessairement payant la première année. Ben oui, il va falloir qu'on s'investisse, il mm-hmm. va falloir qu'on mette du temps. Mais vous autres vous avez profité aussi d'une autre conjoncture qui euh, s'était passée euh, à peu près au même moment avec... Euh, euh, puis je veux peser mes mots, là, mais avec euh, euh, un changement qui se faisait au ministère de l'Éducation puis euh, on, on prenait un peu moins de place par rapport à... à à l'enseignement euh, autour de la sexualité, de la sexologie. Vous autres, vous avez profité de cette occasion-là aussi
1: Ben oui et non. En fait, euh, le truc, c'est que ça faisait euh, 17 ans qu'il n'y avait pas eu d'éducation à la sexualité dans nos écoles au Québec. Ça c'était, ça c'était le changement, la réforme en 2001. Donc, ça, on en a un peu profité dans le sens où, bon, c'est ça, les, les statistiques sont alarmantes là, sur le, les conséquences, en fait, d'un, d'un absence d'éducation à la sexualité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce mandat-là, comme je disais, là, influenceurs, influenceuses et autres sur les médias sociaux à dire ben nous au moins on va partager nos connaissances aussi euh, utiles soit elle mais au moins ça en fera parce que c'est ça, il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient pas accès à ça. En revanche, euh, en 2015, ils ont annoncé le retour d'apprentissage en éducation et en sexualité, donc c'est pas un cours, c'est pas un programme. Euh, on l'entend en beaucoup dans les médias, mais c'est pas un programme, ce n'est pas un cours à proprement parler, c'est comme des notions qui doivent être introduites dans des cours matières, donc en français, en anglais, en maths où on a ciblé des thèmes, puis on a dit, bien, ces thèmes-là, ça serait intéressant qu'ils soient couverts au courant de l'année, à raison de 5 à 15 heures par année, là, par niveau où on va parler d'éducation à la sexualité. Donc, là, en fait, on en a euh, profité pour s'arrimer à ces apprentissages-là, puis pour développer un programme entièrement clé en main qui répondait aux nouvelles exigences des écoles. Par contre, c'est ça ce qu'on a, on, on a dû trouver, euh, la twist, pour en fait rendre notre... Euh, notre éducation, puis rendre nos connaissances, puis rendre ce qu'on a fait développer accessible aux écoles, parce que, malheureusement, c'est prévu pour que ce soit euh, le personnel enseignant déjà en poste qui le donne, donc il n'y a aucun budget qui est alloué à ce niveau-là. Mmh. fait que, tu sais, Ça, ça a été un peu le, le revers de la médaille, mais, mais dans un sens où, oui, on a, on a quand même réussi à, à s'immiscer là-dedans, puis c'est sûr qu'on aurait aimé pouvoir développer plus de partenariats, par exemple, au, au niveau euh, gouvernementaux, mais « Bon, euh, en ce moment, c'est pas possible. On verra plus tard.
4: <rire> » Le recrutement pour le, le concours « Mon entreprise » bas son cours. Dis-moi, en quoi est-ce que ce concours d'entrepreneuriat vous a aidé? Euh,
1: ben, ça nous a beaucoup orienté, en fait, euh, surtout à cause du coaching. Là, on n'avait pas eu la chance d'avoir ça ailleurs. Donc, euh, euh, à partir du moment où on s'inscrit dans le concours, on est vraiment, ben où on est sélectionné, on est vraiment comme prise en charge pour justement développement par exemple du plan d'affaires, développement de la structure juridique, euh, développement du, du plan d'action aussi de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard et tout ça. Donc ce, pour faire toutes ces étapes là, ben on est toujours suivi avec un conseiller, une conseillère, là, quelqu'un qui est euh, qui est professionnel puis, puis qui est fourni par, en fait, le centre le ESG, le genre de service que nous, en tout cas, on avait beaucoup de difficultés à avoir ailleurs comme on n'était pas euh, une entreprise qui était à but lucratif. Donc, comme on n'avait pas l'intention éventuellement là, de faire, euh, euh, puis tu sais, je, je l'ai dit comme ça, faire du profit, mais c'est oui, on peut faire du profit, mais il doit être réinvesti. Donc, euh, donc en fait, comme on n'avait pas cette structure-là, c'était difficile dans d'autres circonstances ou dans d'autres organisations, d'aller chercher ce type de service-là, parce que ça venait toujours avec des entreprises à but lucratif. Donc, pour nous, ça a été vraiment là, un, un gros, gros pas de l'avant, parce que, ben on est en sexo, hein? on n'avait jamais fait un plan d'affaires dans notre vie, puis euh, on La plupart, avait des, gens, non plus. La plupart
4: <rire> des gens, c'est la même chose, hein? Si on est en à la faculté des arts ou en sciences, ou euh, puis même pour euh, les gens à l'école des sciences de gestion, rares sont ceux qui ont fait un plan d'affaires, là. Donc, euh, on est ouais, étudier en marketing, c'est marketing qui nous intéresse. Le restant est peut-être un peu moins important, mais je vais lancer ma shop, ma ben ça va me prendre peut-être un plan d'affaires pour pouvoir au moins réduire mes dépenses euh, folles euh, et euh, euh, ne pas faire trop d'erreurs.
1: C'est ça, oui.
4: Donc, ça vous a aidé?
1: Oui, ben, définitivement, pour, ce, pour structurer, en fait, la suite des choses. pour euh, Carrément, c'est là où on est allé chercher, justement, notre statut euh, d'organisme de somme lucratif, euh, qu'on a entamé les démarches pour aller chercher notre statut d'organisme de bienfaisance, qu'on a euh, fondé notre conseil d'administration, qu'on a donc tout, toutes ces étapes-là, en fait, que, ben si tu n'as pas eu, je pense, à passer au travers de ça dans ta vie, tu as peu ou pas de connaissances à ce niveau-là. T'sais? Donc, euh, juste euh, fonder un CA, ben, okay, ça implique quoi? Ça ressemble à quoi? Un ordre du jour d'une assemblée générale? Se, je, qu'est-ce qu'il faut que je présente? De quelle façon je dois le ouais. présenter? C'est quoi le code Morin? Tout ce genre de trucs-là, c'est, c'est toutes des informations qu'on n'a pas à moins d'y, d'y, de, de devoir mmh. le non, faire. Là.
4: Tout à fait. Ben, je suis euh, d'avis que une démarche structurée pour pouvoir lancer une entreprise, ça vaut la peine. C'est pourquoi on monte, nous, le, le concours Mon Entreprise et on mm-hmm. va retenir les entreprises qui nous apparaissent lors du dépôt en étant celles qui euh, semblent les plus prometteuses. On ne porte pas un jugement sur toutes les autres, on porte davantage, celle-ci, elle semble être plus prête à, à avoir un, un soutien euh, spécifique dans le cadre du concours, mais toutes les autres entreprises, même si vous n'êtes pas retenues, on va vous accompagner avec un, un coach euh, ou une coach. Puis, on est là, nous, au Centre d'entrepreneuriat pour pouvoir aider toutes euh, ces, ces futures entreprises. Puis, à un moment donné, ben, l'entreprise devient, même si elle n'a pas été accompagnée là, pour le concours, euh, spécifiquement la première année, hein, elle devient un peu plus mûre. Puis, la deuxième année peut peut-être euh, ben oui. soumettre son, sa candidature. Ça ben,
1: notre cas. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant, oui, Michel. tout à mais fait. On... tout à fait. On... On a appliqué la première année, on n'avait pas été retenu. Puis dans le fond, c'était pour une bonne chose, parce qu'après, quand on a compris tout ce que ça impliquait, c'est le euh, vraiment là, de se lancer puis de d'en faire un projet d'entreprise concret ben finalement on n'aurait pas été prête la première année tout simplement donc ça a été une bonne chose qu'on aurait appliqué l'année suivante puis c'est là où, où tout a déboulé
4: et j'encourage tout le monde à le faire là. même pour la première année même si vous pensez oh ah, ben je pas encore mieux hein vous allez peut-être recevoir quelques commentaires ça vous force aussi à, à coucher sur papier <rire> euh, l'histoire de votre entreprise puis on va euh, tout de suite après toi euh, parler avec un autre entrepreneur qui a une expérience évidemment qui est différente euh, euh, dans, dans son cas, mais j'apprécie beaucoup que tu aies été avec nous Isabelle ce matin euh, pour ça nous parler de votre utiliser. aventure puis aussi, euh, on entend dans ta voix la passion hein? on <rire> sent que vous aimez ça encore et euh, ben, salutations à ta collègue, merci d'avoir participé à notre émission et à bientôt ne toi pas pour euh, nous appeler pour euh, nous donner des nouvelles ou des fois même avoir d'autres idées, d'autres conseils
1: Oui, au plaisir. ça fait bien.
4: merci beaucoup Michel Ça va, au plaisir oui. Donc, euh, après euh, après cette euh, intervention d'Isabelle, ben, vous comprendrez qu'on aime beaucoup euh, des projets qui sont diversifiés. Le prochain que vous allez entendre avec euh, Oscar Mendoza, c'est sa maison de couture. Il l'a créée euh, dans le cadre de du concours, mais aussi en parallèle avec ses, ses propres études. On l'entend dès que possible. On est en en communication pour euh, le le rejoindre. Mais le concours est ouvert à tout le monde euh, à l'Université du Québec à Montréal. Donc, euh, vous soyez n'importe quelle des des sept grandes facultés qu'on a. euh, On est euh, à votre disposition. On vous accompagne aussi, même, si vous avez terminé vos vos études, bon, dans un délai qui est raisonnable, mais euh, soyez assurés que si vous avez terminé l'année dernière... Où vous pensez terminer cette année, bien, l'année prochaine, on va être encore là pour pouvoir vous donner un coup de main. On remet pas des, des millions de dollars, on remet entre 15 et 20, 25 000 dollars au total par année. Dans ces euh, bourses-là, l'idée est justement de vous encourager, mais aussi euh, de pouvoir vous donner euh, la chance euh, d'être euh, euh, confronté à d'autres entrepreneurs, mais aussi à un un jury qui va pouvoir jauger votre projet par rapport à d'autres projets. Puis ça, c'est un élément qui est important. On ne le fait pas assez souvent, en fin de compte. Donc, on a en ligne Oscar. Bonjour, Oscar, Comment vas-tu?
2: Ouais, ça va bien. Très bien. Merci, Michel. Et toi?
4: Oui, ça va très bien. Je sais que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais ici avec nous en studio avec plusieurs autres lauréats. Parle-nous oui. de ton entreprise et puis comment tu as vécu ça, toi, notre concours « Mon entreprise ».
2: Euh, bon, mon entreprise, c'est euh, c'est mon, mon mon nom, c'est éponyme c'est Oscar Mendoza. C'est une entreprise, c'est un atelier de de, de, de couture et des euh, vêtements haut de gamme. Euh, on est établi à Montréal et puis euh, on a un certain point de vente dans l'île de Montréal. Et euh, voilà. Donc, euh, mon expérience dans le concours était très enrichissante. Donc, euh, surtout, ça m'a aidé euh, à revoir un plan d'affaires, à le à le à le refaire d'une certaine d'une certaine façon. Euh, ça m'a aussi euh, aidé à, à rencontrer du monde, du monde intéressant. Et, euh, et surtout, je pense que c'est dans le processus de de, de mettre sur papier le, le, les idées, donc c'est vraiment ça qui a été enrichissant. Et bien sûr, avoir un appui et puis présenter le le, le projet à, à des personnes qui ne connaissaient pas la marque, c'est aussi toujours très très bien.
4: Oui, puis toi, tu as euh, pu ravir aussi le le jury euh, parce qu'on t'a décerné le, le prix euh, coup de cœur euh, lors du, du concours 2018. Euh, toi, ça, ça t'aide comment, ça, d'avoir participé à, à, à tout ça, euh, au-delà de ce que tu viens de nous mentionner?
2: Comment ça m'aide? Ben, ben c'est surtout les, c'est surtout un peu la visibilité aussi, n'est-ce pas? Ça, C'est sûr que euh, c'est un ensemble des choses. Quand on fait le concours, on peut on peut justement euh, ben, présenter ce qu'on a fait dans, à, de, à d'autres personnes dans les réseaux sociaux, ça aussi ça se communique donc euh, il y a toujours des de, de nouveaux euh, yeux qui, qui regardent donc euh, je pense que c'est intéressant de ce point de vue parce que euh, on est en train de quand on, quand on, est, en, quand on est en start-up on, on est en train de, de, de se faire connaître donc euh, le plus de visibilité qu'on puisse avoir c'est sûr que c'est, c'est important et c'est nécessaire donc euh, les concours comme mon entreprise ça aide justement à avoir un peu plus de visibilité il y a aussi le côté euh, aide financière qui est aussi intéressant on peut on peut avoir euh, un montant qui nous aide à faire ou à réaliser un certain projet et puis euh, Et et puis, ça nous donne la possibilité aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres, même parmi les lauréats ou ou les gens des banques ou les jurys, ça nous permet de rencontrer des contacts qui pourraient, dans le futur, euh, devenir des partenaires ou euh, avoir des informations qui pourraient devenir extraordinaires pour, pour un start-up.
4: Donc, voilà. Et être connu, ça peut l'être, comme tu le mentionnes, sur sur les médias sociaux, c'est, c'est clair, c'est vraiment important, surtout dans, dans, ta, euh, dans, dans ton type d'entreprise, mais aussi avoir de réels contacts, rencontrer des juges, voir euh, leur participation aussi, euh, euh, on a des experts dans plusieurs domaines, ça, ça nous donne aussi des questions, des, des modes de réflexion, une structure... Euh,
2: Exactement. C'est sûr que dans le côté euh, planification du plan d'affaires, tu as, comme tu dis, les conseillers qui t'aident énormément. Ça, c'est très important aussi parce que quand on a une idée et puis euh, on a peut-être déjà fait un plan d'affaires, mais c'est toujours bien de revoir. Je pense que c'est un plan d'affaires, c'est comme un projet qui est toujours en mouvement. Et qui est toujours. Euh, tu, qui a toujours tu, as, tu as toujours la possibilité, comme de améliorer ou de ou de ou de revoir des choses, parce que à, à la limite, on voit qu'un plan d'affaires, c'est juste ça, c'est un plan, donc euh, un plan qui peut, euh, qui va, qui va peut-être pas être exactement la même chose quand on l'a écrit et l'année d'après, c'est. On n'a peut-être pas fait exactement les choses qu'on avait pensé, mais on a fait d'autres choses qui étaient aussi bonnes ou qui étaient d'une autre façon, qui nous ont aidés d'une autre façon. Donc, ça pourrait toujours être restructuré. Et puis, c'est, c'est toujours bien d'avoir le conseil d'experts pour pour justement le rendre à notre autre niveau, surtout quand on, en tant que start-up, par exemple, s'il y a des cas, des gens qui veulent... Euh, continuer à, à demander du financement ou à se présenter à d'autres concours ou, ou euh, aller voir euh, à faire le pitch avec euh, d'autres jurys d'autres choses à la banque etc c'est toujours très important de, d'avoir un conseil d'experts qui va qui va te permettre de, d'avoir du bon matériel à présenter ouais.
4: et euh, ça ça te permet aussi de de grandir dans le sens euh, suivant c'est que lorsque tu présentes toi ta collection devant tes collègues euh, devant de, de la clientèle ben évidemment il, la plupart des gens là, vont être ravis là. et euh, c'est ton ton propre domaine lorsqu'on est en train de parler de notre entreprise puis on en parle en des termes de finance de positionnement sur le marché ou de de structure ben là on est comme ailleurs on est un peu déséquilibré et puis on peut des fois perdre nos moyens et être confronté à un jury qui est sérieux, mais en même temps amical, ben ça nous permet de grandir parce que tu auras quand même à aller chercher d'autres financements dans les prochaines années, c'est certain, si tu veux croître, hein?
2: Exactement. Non, c'est, c'est sûr que euh, le fait que, que, comme tu dis, on est confronté à d'autres à des personnes qui viennent de différents domaines, ça ça permet aussi de donner toujours des conseils euh, plus objectifs peut-être puis aussi de, de donner des opinions euh, qui, qui vont sûrement aider dans le dans la croissance et dans le développement même de soi et de la compagnie parce que comme tu dis quand on est quand on présente juste dans une industrie tu vas toujours avoir des critiques des gens qui ont bien sûr beaucoup d'expérience dans l'industrie c'est toujours aussi bon mais c'est bien d'avoir les conseils et les points de vue des gens que peut-être sont extérieurs à cette industrie et puis peuvent te donner une opinion un petit peu plus objective, je
4: trouve et comme tu l'as mentionné aussi ça ajoute à tes contacts euh, peut-être que tu n'as pas besoin de prendre absolument euh, euh, l'avocat qui est sur notre euh, conseil euh, de notre jury, mais euh, probablement que cette personne est capable de te donner des idées avec qui tu pourrais faire faire affaire parce que euh, ils sont spécialisés dans, dans ton domaine plutôt que dans un domaine technologique par exemple, ça va ça va de soi que tous ces gens ben, sont, ils vous aiment aussi hein? moi je peux vous dire que lorsqu'on on on parle de, de nos entrepreneurs à ces juges-là euh, euh, l'année suivante, puis euh, des fois deux, trois, quatre ans, cinq ans après, ils ont euh, vraiment euh, euh, des, des, des étoiles dans les yeux dans le sens où ils sont vraiment heureux d'avoir euh, pu euh, vous voir en action, lire votre document, et puis euh, euh, apprécier euh, qui est en arrière de l'entreprise. Parce que une des dimensions importantes en entrepreneuriat, c'est qui est en arrière de cette entreprise-là.
2: Tout à fait. Et puis, euh, comme tu dis, c'est, euh, c'est toujours important, je pense, en, en entrepreneuriat de, de, de faire du réseautage, de, de rencontrer du monde. Mais tu ne sais jamais, tu sais, les personnes à qui tu rencontres, même les jurys, parmi les jurys, etc., ils peuvent devenir le, le lendemain des, des clients pour toi ou des partenaires importants.
5: Ah oui, bon. tout à fait.
2: Pour ton, pour ton plan d'affaires, pour, ton, ouais, pour ton, ta compagnie. Qu'est-ce fait. que tu as appris spécifiquement,
4: toi, avec le concours que tu nous suggères en, en guise de conclusion?
2: Qu'est-ce que j'ai appris spécifiquement? Euh, ben c'est, c'est peut-être que je n'ai pas vraiment dans, dans ma tête exactement, mais je sais que ça m'a beaucoup aidé à restructurer mes idées et puis à réaliser, euh, comme je dis, on va dire, peaufiner mon, mon plan d'affaires. Je trouvais que les choses que j'avais écrites euh, avaient besoin justement d'un coup de de, d'un, 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 de l'aide pour euh, pour mettre ça à un autre niveau. Et euh, et comme je dis, à la fin, ça, ça sert à moi personnellement dans le développement de ma compagnie, mais ça peut aussi me servir si jamais j'ai besoin de financement ou, de, ou d'aller pitcher à des partenaires, la possibilité de présenter. Donc, je pense que ce que je, je, je plus spécifiquement, ce que j'ai trouvé très bien, c'est, c'est l'aide au niveau des structurations du plan d'affaires et bien sûr, tout ce qui est autour, que ce soit tes ateliers, les ateliers que toi, tu donnes, ou que ce soit les rencontres avec euh, les conseillers euh, tout, au, tout au long du, du concours, je pense que ça c'était quelque chose de, de très, très riche pour... Euh, pour n'importe quel entrepreneur donc euh, tous les gens qui auraient une idée et puis qui veulent se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat ou pour euh, faire euh, pour euh, pour réaliser leur rêve de compagnie je pense qu'il c'est, c'est très bien de pouvoir euh, acquérir ces ces, ces, euh, ces connaissances là et puis euh, de faire affaire avec vous quoi
4: Merci beaucoup, Oscar. Je pense que la meilleure publicité euh, pour euh, le Centre d'entrepreneuriat et ce concours passe par des gens comme toi et puis Isabelle qu'on a eu juste avant. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, tu, euh, ben, on te souhaite évidemment un succès qui va euh, continuer euh, longtemps. Pour non, ceux merci, qui sont intéressés, bien. vous pouvez rejoindre Oscar sur son site euh, à oscarmendoza.ca. Merci beaucoup, Oscar. À la prochaine. Merci
2: à toi, Michel. Au revoir. Merci. Au revoir.
4: On va passer avec une courte pause musicale, euh, Silk Jam avec euh, Louis Futon. de Louis Futon. Merci beaucoup, euh, Caroline. Caroline, qui est à la Régie aujourd'hui et puis euh, qui euh, ben, s'occupe de tout coordonner euh, cette émission. Merci beaucoup, Caroline. On a euh, au téléphone avec nous Anne Lagacé, qui est cofondatrice de la boîte interactive. Bonjour, Anne. Comment vas-tu?
0: Bonjour Michel,
4: ça va très bien toi? Oui, ça va très bien. Merci Excellent. d'avoir accepté de, de nous parler de, de ton entreprise puis de ton expérience. Toi, tu es une lauréate 2015. Donc, juste pour ceux qui nous écoutent, là, on t'a accompagné au cours de 2014, en fin de compte, pour ce, ce, cette édition 2015. Parle-nous de ton entreprise d'une part puis à quel endroit on peut aller en apprendre davantage sur toi là, présentement alors qu'on t'écoute.
0: OK, bien super. Alors, euh, ben premièrement, euh, euh, mon studio s'appelle La boîte interactive. On on fait de la stratégie multimédia qui répond à des problématiques d'affaires en créant des expériences technologiques euh, immersives clés en main. Donc, on on saisit vraiment les contextes et les intentions de nos clients euh, pour pouvoir euh, produire des solutions sur mesure euh, qui répondent à leurs objectifs. Et on travaille avec euh, des milieux culturels, euh, de l'architecture augmentée, euh, du marketing expérientiel ou du divertissement, mais notre euh, objectif principal, c'est toujours de faire vivre euh, un parcours interactif mémorable au service euh, du message et du visiteur. Donc, euh, essentiellement, euh, nos clients, c'est… Euh, euh, c'est toutes sortes, toutes sortes de, 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 d'entreprises euh, qui ont des besoins euh, souvent plus difficiles euh, à combler. Puis nous, on vient scénariser des expériences euh, dans des lieux où les gens peuvent participer puis euh, se sentir, euh, se sentir émerveillés.
4: On peut en voir sur euh, votre site euh, laboiteinteractive.com puis aussi sur oui. Facebook, j'imagine. Hein?
0: Oui, puis euh, Facebook, Instagram. Là, on est, euh, on est euh, <rire> sur les réseaux sociaux.
4: Et euh, toi, tu as participé avec tes collègues. Tu peux tu peux nous en parler de tes collègues aussi? Vous formez une belle équipe, vous autres, à part de ça, hein?
0: Ben oui, mais bon. <rire> euh, moi je considère quand même qu'on, qu'on a la grande chance de, de s'être rencontrés tôt dans notre processus de, de, de carrière. Dans le fond, euh, mes deux, mes deux associés, Dage et Gabrielle, sont sont deux personnes avec qui euh, on a étudié au bac en médias interactifs, euh, qui est dans la faculté de, de communication là, dans l'école de médias à l'IQAM. Euh, puis, euh, rapidement, on est devenus amis. On a eu envie de faire euh, presque tous nos projets ensemble parce qu'on était extrêmement complémentaires puis que notre vision était… Euh, était forte ensemble. On n'avait pas envie nécessairement de, de faire trop de compromis. On avait envie de produire les meilleurs projets qui répondaient le mieux possible aux besoins. Puis quand on a terminé l'école, on s'est dit que, que ben, qu'on n'avait pas le choix. Il fallait partir ensemble, mais puis on a eu un premier projet euh, qui, nous a, euh, qui nous a liés ensemble, donc euh, la première journée que, euh, que ce projet-là est arrivé dans notre vie, ben, on s'est dit qu'on avait probablement besoin d'aide puis de s'enregistrer. Euh, au registre des entreprises donc euh, dès cette journée-là on, on, a, on a connu au, à la porte du centre puis justement c'est toi Michel là, qui, euh, qui nous a ouvert cette journée-là alors je te remercie bien, euh, bien grandement
4: bien, ça, ça me fait plaisir tu si sais, ça n'avait pas été moi ça aurait été cer- très certainement euh, une ou un de nos, nos autres coachs dans l'équipe euh, qui sont dédiés à aider les entrepreneurs de, de l'université puis les gradués récents là. on est là pour ça donc euh, Et la, l'élément de proximité, ben, ça facilite justement ce que tu viens de mentionner. Ah, ben là, je suis aux études, puis on a une opportunité, puis là, on a quelque chose à faire, euh, puis on ne sait pas comment, bien, on va cogner à la porte, puis peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider. Oui. Et, et euh, vous autres, vous avez euh, des projets là, qui euh, ont eu euh, beaucoup d'intérêt auprès des, des, des donneurs d'ordre, mais vous trouvez vos idées où pour être capable de combler leurs besoins?
0: Oui, est-ce qu'on puisse nous aider? Oui. Mais nous autres, on a un, un processus créatif qui est, assez, euh, qui est assez standardisé dans le sens où on pense toujours de la compréhension des besoins de communication. Donc, euh, à partir de là, on on vraiment on vient définir exactement. Des fois, les gens nous approchent avec une technologie en tête ou quelque chose qu'ils aimeraient faire mais euh, on essaie vraiment d'aller identifier le pourquoi puis vraiment les objectifs derrière euh, l'expérience qu'on se souhaiterait faire vivre puis ensuite de ça, on, on décortique tout ça puis on crée des stratégies qui sont pas encore euh, la solution finale c'est que c'est vraiment des stratégies sur euh,
5: euh, niveau, euh, par là.
0: exemple euh, ouais, c'est ça, de la présentation de contenu ou euh, de la stratégie de parcours utilisateur, c'est vraiment des au plus haut niveau puis une fois qu'on a ces stratégies là, on part de là comme brief créatif euh, avec euh, notre équipe puis euh, tout le monde euh, sort des pistes de solutions selon son expertise. On, on est quand même euh, une équipe qui aime ça euh, consulter, autant euh, les programmeurs, les designers, les designers d'expérience, tout le monde ensemble, là, on, on travaille très fort à, à pouvoir répondre à ces stratégies-là. Puis, une fois que c'est fait, mais là on part en production. Puis, euh, justement, on, on complète. Euh, ce qui est un peu complexe dans notre processus, c'est que c'est toujours sur mesure. C'est toujours assez avant-gardiste. Oui. Donc, euh, on ne sait pas toujours exactement comment on va s'y prendre. Donc, il euh, y a beaucoup de recherche et développement dans chacun de nos projets. Il y a beaucoup de, de recherche technologique, puis de, de plans A, B, C, D, E, <rire> pour être certain, d'être capable de livrer à la hauteur. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est avant tout de faire comprendre euh, à l'équipe, mais aussi à nos partenaires puis à nos clients, c'est quoi le, la vision du projet, c'est quoi le, l'objectif final, c'est quoi le, vraiment les éléments essentiels de, de, du mandat. Euh, puis, ensuite de ça, on vient, on vient composer autour de ça, là, vraiment toute l'expérience. Donc, on n'est pas, euh, on se limite pas à un choix euh, qu'on, qu'on a fixé dans le béton jour 1 sur comment est-ce qu'on voulait par exemple programmer une expérience. Mais l'expérience en soi, elle, elle
4: est définie. Mmh. Et puis, pour avoir euh, été témoin de, d'expérience ou euh, en avoir entendu parler directement de vous, euh, vous êtes définitivement très créatif. La créativité, c'est juste de bien comprendre, euh, donc, euh, le besoin du client, c'est ça, ou il y a autre chose?
0: J'ai comme l'impression que la créativité, c'est, euh, c'est presque comme la traduction. La traduction, euh, OK. Oui. <rire> J'ai eu une discussion là-dessus, justement, hier, euh, avec des collègues créatifs de, de d'autres studios. Mais euh, je pense que c'est traduire des intentions, euh, mais en fait, c'est cibler des intentions, puis ensuite fait de ça, de les traduire d'une façon X, euh, chez nous, on le fait en expérientiel, mais ça peut être de toutes sortes de façons. Je pense que... Euh, la créativité, c'est avant tout de, de saisir vraiment des éléments qu'on, qu'on souhaite illustrer, puis ensuite de ça, les, les transposer dans une forme qui est tangible ou qui est appréciable ou qui est euh, mm-hmm. expériente.
4: Et, et si, euh, euh, je comprends bien aussi, vous, vous continuez quand même à, à grandir comme entreprise, comme entrepreneur aussi c'est pas parce que vous avez fait un concours où on vous a aidé un peu que vous avez abandonné euh, la, l'accompagnement. Vous, vous sollicitez toujours de l'accompagnement?
0: Euh, ben oui, c'est sûr. Euh, puis même en ce moment, on, on en cherche toujours davantage là, euh, parce que l'accompagnement, c'est quand même euh, quelque chose de nécessaire. Euh, c'est... Surtout les débuts d'une entreprise, là, c'est, c'est pas facile. Hein. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi il faut développer mon produit. C'est pas vrai que euh, ou notre offre ou nos services, euh, c'est pas vrai que euh, on a le temps tant que ça de se poser euh, 100 toutes les questions qu'il faudrait se poser euh, sans aide, en même temps de faire valoir notre expertise ou notre talent. C'est très difficile de. de de faire le tour de tout ça au fur et à mesure. Puis je pense que c'est quelque chose qui est un travail de euh, d'une vie d'entreprise. On peut pas arrêter de se poser ces questions-là, mais en même temps, on n'a pas le choix aussi de développer notre offre puis notre, euh, notre réputation, puis euh, la façon qu'on livre des projets, mais aussi de, de faire de faire rouler économiquement tout ça pour que ça fonctionne, puis que euh, les équipes euh, continuent de fonctionner aussi. Donc c'est vraiment un équilibre, puis je pense que c'est essentiel d'avoir de l'aide, là, surtout quand elle est offerte.
4: Puis c'est, c'est intéressant que tu utilises le mot équilibre. Je vais rebondir sur celui-là euh, dans, dans une seconde. Mais à toutes les étapes, je euh, vous ai euh, rencontrés, je vous ai vus euh, à, à gauche, à droite, euh, et puis euh, vous êtes euh, du type d'entrepreneur qui osait lever la main. Et euh, le centre d'entrepreneuriat est là aussi pour vous accompagner par après si vous voulez. On mm-hmm. est vraiment au service de l'entrepreneur comme je le mentionnais plus tôt. Mais cet élément d'équilibre, c'est aussi celui de dire, ben, on un peu comme les assiettes chinoises. Vous avez certainement vu, là, ces, ces funambules là, qui mettent une assiette sur un, une, une tige, puis à fond font tourner, puis en mettent une deuxième sur une deuxième tige, évidemment. Puis à un moment donné, ben les, les assiettes commencent à, à, à vouloir tomber Bon, on doit encore leur donner un élan. Après 5-6, c'est certain qu'il va en avoir une qui va tomber. Maintenant, mm-hmm. comment on fait pour euh, croître notre euh, avec notre entreprise? Parce qu'on ajoute des assiettes hein, sur nos tiges au fur et à mesure. Comment on fait pour être capable de garder euh, cet équilibre-là, tes trucs à toi puis à ton équipe? C'est quoi? Ah,
0: mais je trouve ça vraiment le fun parce que euh, euh, je pense qu'on a une stratégie interne qui est très euh, saine. Euh, pour garder l'équilibre, euh, on s'est toujours fait, euh, nous autres, on appelle ça des, des rencontres au sommet. Là. Euh, c'est des rencontres trimestrielles dans lesquelles on, on passe au travers des derniers projets qu'on a produits. Euh, les bons coups, les fiertés, mais aussi euh, les points qui auraient pu être améliorés. En fait, de ça, on parle toujours un peu plus côté bilan là, de ce qui s'est passé au niveau de Euh, de l'entreprise, du développement, euh, vraiment plus du côté euh, plus euh, organisationnel de notre compagnie, euh, la boîte interactive. Puis, en plus de ça, on prend un moment pour parler euh, entre nous de nos plans, euh, de nos plans personnels, puis de nos envies euh, personnelles. Puis euh, on, on prend aussi ce moment-là pour euh, faire le tour vraiment là, de, euh, de peut-être des, des moments qui auraient été blessants ou que on se serait exprimé d'une certaine façon, ou des frustrations. Ou est-ce que notre rôle dans l'entreprise correspond toujours à notre à notre vision de ce qui nous rend heureux Puis on prend vraiment ce moment-là de façon extrêmement sincère. Euh, initialement, c'était euh, un peu une drôle de pratique. Ensuite de ça, ça, ça a arrivé à un certain moment que ça puisse être blessant ou déchirant parce qu'on peut être confronté aussi à des, euh, des décisions humaines qui euh, qui sont pas exactement alignées avec euh, notre vision, par exemple, individuelle. Mais je pense que la franchise, puis l'honnêteté puis aussi le fait qu'on fait ces compagnies-là pour, pour partager du bon temps, pour proposer quelque chose de mieux, puis pour faire en sorte que tout le monde ensemble on puisse être extrêmement heureux. Donc je pense que la clé avant tout, là, c'est de, de savoir pourquoi on fait les choses puis chez nous, mais on fait ça pour pouvoir euh, avoir extrêmement de plaisir à travailler ensemble, beaucoup d'amour, mais aussi euh, pour pouvoir offrir un service euh, qui est de haute qualité, qui répond concrètement à des besoins, puis qu'on fasse pas juste euh, mettre des bébelles technologiques ensemble. Pour nous, c'est essentiel que ça ça crée un sens puis qu'on on participe à la société en améliorant les sens. Donc, ces deux objectifs-là, le côté humain, puis le côté vraiment de développement personnel, autant de toute l'équipe que, que des trois partenaires, pour nous, c'est, c'est vraiment essentiel au succès, puis au bien-être. Puis ça, ça, ça nous permet de garder un équilibre aussi parce qu'au fur et à mesure, on peut se, on peut se rebalancer tout le monde ensemble.
4: Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas rencontrés, mais nos chemins se sont croisés à plusieurs occasions depuis euh, euh, la la première fois que vous étiez venu au Centre d'entrepreneuriat en 2014. Je peux témoigner pour tout le monde que ce que tu nous racontes, ce n'est pas de la frime, c'est comme ça que ces gens-là opèrent. hein, Tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment du réel. Et euh, moi, je, je ne peux que saluer cette façon de faire. Bravo. Et puis, c'est probablement un des ingrédients clés pour un succès à long terme et aussi être heureux. Euh, créer une entreprise, ce pas juste pour faire de l'argent, c'est aussi pour être capable d'être, euh, de, de progresser, euh, de s'accomplir, de se sentir en flot le plus souvent possible, dans mesure du possible, évidemment. ben vous êtes des beaux témoins de tout ça. Ben, merci
0: Michel,
4: c'est Anne... Euh, au plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Euh, on fait ça dans, dans le cadre du concours euh, Tendance Entreprendre. Tendance Entreprendre qui a aidé des entreprises comme celles qu'on a rencontrées ce matin, là ici à l'émission, mais euh, qui souhaite vraiment accompagner encore beaucoup d'autres d'autres entrepreneurs et euh, qu'on partage un peu nos expériences. Je pense que c'est, euh, c'est un, un beau, euh, non seulement un témoignage, mais c'est aussi un, un beau compte-rendu. Donc, merci beaucoup. Oui,
0: M. Salutations
4: M. à tes collègues et à très bientôt, j'espère, Anne.
0: Oui, à très bientôt.
4: Au revoir. OK, au revoir. Hey, on peut voir, hein, trois entrepreneurs, voir, hein, entendre trois entrepreneurs. Vous Voyez la passion qu'ils ont en arrière. Ils ne sont pas payés pour dire ça. Ils sont pas euh, coachés pour dire ça. C'est vraiment de leur cru. C'est vraiment la façon dont ils voient euh, leur entreprise. Euh, tant Isabelle, Oscar qu'Anne. Et puis Anne et ses collègues, je suis persuadé qu'on aurait parlé avec euh, avec ses deux collègues. Donc on aurait eu à peu près un message très, très semblable. Je pense que c'est ça aussi euh, un concours. Euh, je pense que c'est ça aussi lancer une entreprise. Le concours, c'est pas essentiel pour lancer votre entreprise. Mais il faut aller au-delà de la mécanique de création. Puis il y a plusieurs. Pour plusieurs personnes, ben ils s'en rendent compte au moment où ils sont en train de faire justement cette création, puis y penser, puis travailler leurs relations. Donc, le Centre d'entrepreneuriat est là pour vous accompagner dans ça. Encore une fois, merci à ces, ces trois entrepreneurs. On va passer à une petite euh, pause musicale avec euh, No Hard Feelings de, de Blue November.
3: Yo. Bum, 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 bum. Whether or not You understand that this is the plot, this is the end Cutty on my speakers again Poppin' script they got me ripping up my pages These words will live forever so when nigga gotta make them Highest seven seals on the rear, I cook with the apron Today I'm feelin' Cajun, a haven made for a pagan Yeah, was infiltrated by niggas, need me a Glock or somethin' Shock a nigga, leave the sock on top and rock it to em' This was the '80s, I be flippin' packs in the locker room Raised by Reagan babies, we taught them maneuver fumes Bachelor moods, hoping this bourbon won't resurface Spatula flipping, written into the oven furnace. Brick by brick, I tore it down like the crucifix. stepping me down as a youngin, going through some shit. Thoughts in the sewer now. I'm really going through some shit, and it's no hard, and it's no hard, yeah. And it's no hard feelings, yeah. And it's no hard feelings. No feelings. I'm gonna get this money without you. I'ma get to drink it without you. hold me up, hold me up. And it's no hard feelings. Get used to it. Flew off the rail, nose grind, done the muse to it. You are the muse that I am using to the AM. Refusing to sleep cause these raps do pay him. By them, I mean the bodies that I'm slaying. Gatekeepers whack niggas on the FM, so F- Niggas, crowd favorites, so they sent me here to murk y'all niggas contracted in the cage with your face off. Nigga, been a time I only had a parking ticket to my name. What you fabricate won't activate inside the lane I'm in. I mean, the man's is worth nothing. Bring the bag and keep it dumping. Uh. I see headlines in my future, but how a nigga flexing a ball size of loofers, a roof eating the Cooper. 20 women from Bermuda, Super Sokolo, repeatedly went dipping with a scuba. Who the fuck is you, bruh? West Orlando from the Bandos to the bar. Park far from you lanes if you a target Scope feels safer from a range, kill your Margaret Skill-wise, we are margins away Class of my own, like jealous skates I scarf as I blow fumes, growing out of state State prop, we the chain game running up the block And it's no hard feelings know. And it's no hard feelings I, don't I don't get know. this money without you It gon' be up, gon' be up there's no hard
4: Donc, c'était Blue November avec No Hard Feelings. On est retour à notre émission. On a pu entendre les trois témoignages euh, d'entrepreneurs avec leurs projets euh, qui sont mérités des, des prix au cours des derniers concours. Le concours « Mon entreprise » bat son plein. Vous pouvez soumettre votre candidature. Vous avez des documents à préparer. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. On vous demande pas de développer, tout, dans le cadre de ce concours, de développer tout votre projet tout de suite. Là. Non, non. Juste quelques phrases qui nous expliquent qu'est-ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire? On veut sentir aussi euh, qui est cette personne qui soumet le projet ou l'équipe qui soumet le projet. Est-ce que c'est éphémère? On vous inscrit, puis euh, euh, deux mois après, bien, vous êtes plus là ou bien vous allez euh, être présent jusqu'à la fin du processus? Est-ce que vous le faites? Euh, nous, on veut le sentir aussi, ça. Est-ce que vous le faites juste pour obtenir une bourse puis euh, vous ne créez pas votre entreprise? Donc, c'est pour nous, euh, c'est vraiment un élément important. On est là pour aider les entrepreneurs. On n'est pas là juste pour donner des bourses pour créer et vous aider à créer votre entreprise. On a d'autres activités en parallèle qui euh, sont euh, euh, importantes pour le centre d'entrepreneuriat, mais aussi euh, peut-être importantes pour plusieurs d'entre vous, euh, entrepreneurs, notamment scientifiques et technologiques. Et on en a parlé à la dernière émission. Vous avez jusqu'au 15 octobre, donc c'est bientôt, Là, on est déjà le, le 7-8, là, il nous reste une semaine, pour soumettre votre candidature dans le cadre de mon entreprise Sciences Techno. Encore là, on vous demande pas des recettes magiques pour être capable de créer votre entreprise, on va vous accompagner. mais On va vous offrir trois week-ends intensifs où on va revoir avec vous et vos collègues et vous aurez l'occasion aussi de pitcher votre idée là, régulièrement, donc à coup de, de 15 secondes ou 30 secondes. On veut comprendre ce que vous faites. Donc, ça, ça sert comme briser, pour briser la glace, mais ça sert aussi à vous former lorsque vous rencontrerez d'éventuels investisseurs qui vous donneront pas la première fois là, une heure pour expliquer votre projet. Là. Vous allez avoir à les convaincre en dedans de 15 secondes, 30 secondes. Oui, oh, mais c'est pas beaucoup de temps. Justement, il faut être capable d'aller à l'essentiel. Donc, euh, vous avez euh, une, cette opportunité avec le projet « Sciences techno » et vous pourriez participer aussi avec euh, euh, par après au concours « Mon entreprise ouais. ». Donc, trois week-ends intensifs, il y en aurait deux cette année. Là, les dates et tout le détail apparaissent sur notre, euh, notre site Web. Euh, et euh, il y aurait un dernier week-end en, au début de 2020. Donc, on est là pour vous accompagner on sera parti, prenant aussi des portes ouvertes de samedi prochain, euh, le 26 octobre, euh, donc de 10h à 16h. N'hésitez pas à venir nous voir. On va être capable de répondre à vos questions. Vous êtes des entrepreneurs qui avaient déjà lancé votre entreprise ou vous avez déjà participé à un de nos concours. Venez nous voir. Ça nous permet aussi d'enrichir notre bagage de d'idées, euh, notre bagage de d'exemples. Et puis, euh, on est toujours heureux de vous revoir aussi. Donc, euh, journée porte ouverte le 26 octobre pour... Euh, euh, l'université et on sera présent avec euh, euh, nos conseillers conseillères là, directement sur euh, sur le plancher on a aussi des capsules des capsules vidéo qui euh, sont euh, rela- sont mises en onde euh, régulièrement et puis euh, merci à audrey Fleuro qui présentement est en train de faire l'assemblage de toutes ces, ces capsules et le processus euh, commence à être bien maîtrisé donc on aura euh, très certainement euh, des, des capsules qui vont être euh, mises en onde en rafale très très bientôt donc allez sur le site du Centre d'entrepreneuriat vous allez être capable d'aller visiter notre page Facebook pour pouvoir euh, aller euh, les voir la prochaine c'est euh, qui va sortir euh, en fait demain euh, développer mon expertise et ma vision donc savoir où on va aller avec notre entreprise, notre projet euh, même euh, par après, lorsqu'elle est lancée, savoir où on va aller, ben, là, une vision, euh, ça s'élabore, ça, puis euh, ça s'approfondit, puis les entreprises en ont toutes besoin, y compris les entreprises qui fait des dizaines d'années qui sont là ou même des centaines. Là. On aura un événement de réseautage aussi le 25 novembre à, la, à l'agora du euh, Judith euh, Jasmin, pardon. Euh, cette activité de réseautage sera un 5 à 7, on vous invite évidemment on invite les entrepreneurs l'idée c'est pas juste d'aller prendre un verre de vin c'est être capable de discuter entrepreneuriat euh, discuter aussi de comment on se comporte comme entrepreneur quels sont peut-être quelques trucs et évidemment à rencontrer d'autres entrepreneurs euh, ceux qui sont amateurs de badminton ben évidemment dès qu'ils voient quelque chose passer à la télé et qu'ils touchent le mot badminton, ben, ils portent attention et, et probablement veulent aussi rencontrer les joueurs de badminton en entrepreneuriat c'est un peu la même chose euh, se frotter à d'autres entrepreneurs. Parler à des entrepreneurs en devenir aussi. Euh, quelles sont leurs difficultés? Euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent le faire? C'est peut-être aussi une occasion de trouver des partenaires, des associés, euh, des fournisseurs, des clients. On ne sait pas. Donc, c'est une activité réseautage. C'est exactement ça le dit être capable de créer notre propre réseau. Donc, euh, le 25 novembre, 5 à 7, puis on aura l'occasion encore de revenir sur ce sujet-là au prochain, euh, dans les prochaines émissions. Quelques nouvelles d'entrepreneurs. Tout d'abord, Kinovi. Kinovi qui a été créé par Angelica Kozak, lauréate dans 2010. Elle a créé un concept qui permet de s'entraîner... Euh, maître et chien et de demeurer en forme je trouve vraiment intéressant leur, leur façon de faire et elle aura prochainement une, une série d'ateliers canicross et nutrition au bois de l'équerre à Laval 12 octobre, donc c'est un prochain jour puis elle aura des événements similaires là, à Montréal le 13 octobre, Saint-Adèle le 23 novembre elle est sur son site web kinovie.com k-i-n-o-v-i-e et euh, vous pourrez en apprendre davantage. J'imagine que si vous n'avez pas de chien, vous êtes capable aussi de participer à ces activités. Elle aime vraiment son métier. Elle fait ça depuis plusieurs années. Vous avez entendu, elle est participée en 2010. Donc, ça fait déjà euh, une bonne dizaine d'années qu'elle euh, qui est en arrière de, dans, dans son parcours. Une autre entreprise, c'est Narex. CNREX vient d'annoncer que euh, BookChain, c'est le gagnant du prix pour la meilleure technologie de publication numérique. Ça a été remis dans le cadre du concours Digital Book World 2019 lors d'une grande soirée de gala au Lowe's Vanderbilt à Nashville, Tennessee. Euh, On a été euh, heureux de les accompagner, euh, d'une part euh, comme centre d'entrepreneuriat, puis j'ai aussi la chance euh, de l'avoir comme étudiant dans le cadre... euh, d'un programme de MBA en gestion euh, des technologies et euh, notre Simon-Pierre Marion qui est lauréat 2017 était évidemment présent à cette euh, occasion là du Digital Book World Donc, félicitations vraiment content de voir ça son entreprise euh, qui c'est pas dans la dans toute la simplicité mais il maîtrise bien qu'est-ce qu'ils font c'est né en 2015, puis elle contribue, en fin de compte, à la transformation pour le développement de l'industrie d'édition numérique avec des, des solutions qui permettent justement de transférer ou de vendre ou de, de, de céder là, notre publication numérique qu'on on a achetée. Le 18 octobre, Ose entreprendre va euh, aussi euh, euh, manifester son intérêt là, en tant qu'entrepreneur Et euh, ils seront présents du 11 au 22 novembre dans la semaine des entrepreneurs. Donc, euh, pour nous, c'est une belle occasion de pouvoir échanger avec eux. Donc, euh, vous allez voir aussi la même chose sur le site euh, web Ose entreprendre. Ose entreprendre qui est un de ces concours où on va vous appuyer aussi en parallèle avec celui du centre d'entrepreneuriat pour vous aider à, euh, un, obtenir une meilleure reconnaissance, deux, être capable aussi de de faire... euh, euh, de nouveaux réseaux et aussi, euh, ben, pratiquez vos pitches, pratiquez votre, euh, euh, votre plan d'affaires, votre modèle d'affaires et puis on est là pour pouvoir euh, euh, contribuer à tout ça. Caroline, on approche de la fin de l'émission et puis euh, évidemment, il y a un paquet de choses qui me passent par la tête pour euh, les prochaines semaines. Évidemment encore euh, euh, des, des idées, des idées. Si vous avez des idées pour une future émission ou vous désiriez peut-être participer, vous avez une idée, communiquez avec nos gens de communication, Caroline Douceur et puis Audrey Fleureau. Entre-temps, ben, vous savez que le Centre d'entrepreneuriat existe et est propulsé par la Banque nationale. Je les remercie euh, sincèrement et puis à très bientôt. Allez voir euh, tous les sites que je vous ai mentionnés en cours d'émission. Vous allez trouver ça intéressant, j'en suis persuadé. À la semaine prochaine.